0: Ja, wir sind in einer Botschaftsserie, die lautet Rock Solid und heute habe ich, glaube ich, einen sehr wichtigen Titel und ein sehr wichtiges Thema im Angesicht all der Dinge, die wir im Leben zu stemmen haben, nämlich Leben, als gäbe es kein Morgen. Sagen wir das gemeinsam, Leben, als gäbe es kein Morgen. Und warum reden wir über dieses Thema Rock Solid? Weil wir ein felsenfestes, starkes Leben bauen wollen. Ein unerschütterliches Leben, einen unerschütterlichen Glauben. Wer weiß, dass dieses Leben erschütternde Dinge mit sich bringt? Wer weiß das? Ich weiß, einige sind heute da, die wissen das ganz besonders. Jetzt hör mir ganz gut zu, wenn du zum ersten Mal zuschaust, zum ersten Mal da bist. Wir haben gerade gesungen, Gott ist gut. Stimmt das immer? Ja, es stimmt wirklich immer. Gott ist immer gut, auch wenn wir nicht verstehen, was in der Welt passiert, in unserem privaten Leben passiert oder passiert ist. Gott ist immer gut. Egal, ob wir am Berg oder im Tal, im Licht oder der Finsternis sind, Gott zu loben und zu preisen, seine Güte anzuerkennen, ist das Höchste, was wir tun können und sollen. Stimmt es? Sehr, sehr wichtig. Und diesen Satz bitte, den ich jetzt sage, wenn du dir sonst nichts merkst, nimm diesen mit. Gott ist gut, das Leben ist hart. Oder umgekehrt, das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Und hier ist das große Problem. Die meisten Menschen erwarten es umgekehrt. Das Leben muss immer einfach sein, immer gut sein, nur happy, nur peppy Und wenn was Schlechtes passiert, Gott, wo bist du? Und das ist eine falsche Theologie. Das ist komplett verkehrt. Das Leben ist hart. Und ich erlaube mir einmal ein bisschen auch das härter zu sagen. Das Leben ist sauhart. Aber Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Und ich weiß, viele Menschen gehen durch verschiedene Dinge hier heute, morgen oder wann immer du das siehst. Und ich weiß eines, das Leben ist eine Herausforderung. Das Leben ist schwierig. Das Leben ist hart. Und aus diesem Grund brauchen wir einen Glauben, der durch nichts, sag mir nichts, durch nichts erschütterbar ist. Und es ist schon überraschend, wie viele gläubige Menschen, wie viele Christen, wie viele Jesus-Nachfolger von Gott enttäuscht werden. Darf ich was sagen, Gott hat mich noch nie enttäuscht. Der Karl Michael hat sich selber enttäuscht. Das Leben hat mich enttäuscht. Aber Gott ist immer auf dem Thron. Er herrscht immer. Er ist immer gut. Er ist immer Liebe. Und es hat nichts zu tun mit dem, wie es dir gerade geht. Warum? Manchen geht es heute sehr, sehr gut und manchen geht sehr, sehr schlecht. Und weißt du was? Das kann sich schnell wieder auch in die andere Richtung drehen. Wer weiß, das Leben kann sich plötzlich verändern. Plötzlich, in einem Augenblick ist alles anders wie vorher. Weißt du das? Wer hat das schon erlebt? Oh, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Ich habe den Tod ins Auge geschaut, im wahrsten Sinne des Wortes als wir unseren ersten Sohn verloren haben, mit 16. Unvorstellbar. Und ich wurde dann gefragt, Karl Michael, hast du deinen Glauben nicht aufgegeben? Ich sagte, nein, warum soll ich den Gott aufgeben, der alles für mich ist und der mich genau in dieser Zeit durchträgt, immer bei mir ist. Und weißt du was? Er hat mich nicht enttäuscht. Er ist immer bei mir. Und er hat alles in der Hand, auch wenn es ich nicht verstehe. Halleluja. Und das ist unerschütterlicher Glaube und den brauchst du. Bitte hör auf, Gott in Frage zu stellen. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Richtig? Und die Problematik kommt, wie ich schon gesagt habe, ist, wenn wir das verkehrt haben. Das Leben sollte immer gut sein. Und wenn Gott nicht, wenn das Leben nicht gut ist, dann ist Gott halt Gott nicht gut drauf. Und das stimmt überhaupt nicht. Okay? Ich wollte das loswerden heute Morgen. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch Teil unserer Message heute. Zufällig oder unzufällig, völlig Irrelevant. Aber es passt sicher für einige hier heute Morgen, oder? Gut, wir haben letzte Woche gesprochen darüber, lass deine Zeit zählen. Letzte Woche schon haben wir über das Thema Zeit gesprochen, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir übrig haben. Und wenn du das verpasst hast, dann kannst du zurückgehen auf unsere Webseite, oasechurch.tv oder auf YouTube. Auch Facebook ist auch immer noch live. Du kannst zurückgehen und dir diese Botschaft nochmal anschauen. Wir haben gesagt, wir leben in schlimmen Zeiten, Lass uns die Zeit auskaufen. Lass uns unsere Gelegenheiten, unsere Zeit nutzen. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist kostbar. Lass deine Zeit zählen. Und heute leben, als gäbe es kein Morgen. Diese beiden Botschaften gehören irgendwie zusammen. Eigentlich wollte ich sie in einem letzten Sonntag bringen, aber ich werde ja auch älter und weiser. Wer ist froh darüber? Und ich wusste ganz genau, ich muss sie teilen, sonst bleibt sie bis heute eins da. Und das will ich nicht. Und darum war die letzte Botschaft relativ kurz. Relativ ist das Schlüsselwort hier. Und heute wird hoffentlich auch relativ kurz sein. Morgen, was für ein Wort. Ich habe schon mal drüber nachgedacht über morgen? Der Tag nach heute. Was kommt nach heute? Morgen. Und wir haben keine Garantie auf morgen. Niemand hier hat eine Garantie auf morgen, aber wir haben einen Verdacht, eine Vermutung, dass morgen kommt, oder? Und warum haben wir diese Vermutung? Warum gehen wir davon aus, dass morgen kommt? Weil gestern auch gekommen ist und vorgestern auch gekommen ist und vorvorgestern ist auch gekommen und übermorgen muss ja auch kommen, oder? Wir vermuten, wir haben den Verdacht, aber keine Garantie, dass morgen kommt. Ist dir das bewusst? Das ist hundertprozentig so. Und wer würde anders leben, wenn du wüsstest, morgen wäre es vorbei. Wer weiß, dass viele Menschen auf der Welt würden plötzlich anders leben. Manche würden vielleicht noch böser leben, noch mehr ins Vergnügen gehen und andere, die meisten hoffentlich, würden auf die Knie gehen und Gott suchen von ganzem Herzen. Morgen ist ein trügerisches Wort. Ich mache es morgen und weil wir davon ausgehen, dass gestern da war und heute gekommen ist und weil wir davon ausgehen, dass morgen wieder kommt, sagen wir viel zu oft. Welche Worte? Ich mache es morgen. Morgen, 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 morgen nur nicht heute. Das haben wir alle schon gehört, aber es ist so wichtig in der Zeit, in der wir leben. Morgen ist eine Illusion, morgen ist ein Trügerischer Gedanke, eine trügerische Idee. es bereit zu leben, als gäbe es keinen Morgen. Ja, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und wir setzen darauf, weil so viele Morgen schon gekommen sind. Sieh, morgen ist relativ. Wenn du zwei Jahre, Entschuldigung, wenn du zwei Tage alt bist, kannst du dich nicht mehr erinnern, oder? Zwei Tage, dann ist morgen dein halbes Leben. Wenn du älter wirst, dann geht jeder Tag so schnell vorbei. Wem geht es auch so? Also, dass der Sommer schon vorbei ist, das bocke ich gar nicht. Wer kann das überhaupt fassen? Dieser Sommer, ehrlich, war mein schnellster Sommer ever. Vielleicht hat es mit der Zeit zu tun, mit der Krise, mit der Pandemie, keine Ahnung. Aber wer von euch weiß, Weihnachten steht vor der Tür. Das habe ich diese Woche bereits mitgekriegt, weil jemand Weihnachtsbücher bereit bestellt hat. Solltest du übrigens auch tun, ja? Alle Bücher, die du bei uns kaufst, äh, gehen, um hungrige Kinder zu versorgen. Meine eigenen. <lacht> Spaß. Spaß muss sein. Aber das ist mir diese Woche bewusst geworden. Weihnachten, Stefan, wer von euch weiß, Weihnachten ist gleich da. Und dann kommt gleich wieder der Frühling, Sommer, Herbst und Winter am 17. April werde ich 50, ich will kein Mitleid, bitte. Ja? Ah. Aber die Zeit kommt und geht. Zwei Tage, ein Tag, halbes Leben. Als ich 7, 8 war, die Tage waren so lange. Also gerade in der Schulzeit, die Tage waren so lange. Ja? Und meine Lehrerin, von der ich habe letzte Woche erzählt die war 29. Sie war bildhübscher, sie war 29 und wir waren 13, 14 Jahre alt. Die Hälfte der Burschen hat sich in sie verliebt und wir dachten, als sie uns gesagt hat, sie ist 29, Patti ist alt. Die hat nicht mehr so viele <lacht> Morgen. Heute könnte sie meine Tochter sein. Komisch, aber es ist die Wahrheit. 29 ist nichts. Wäre es meiner Meinung? Yeah. Natürlich, wenn du unter 20 bist, zeigst du nicht auf, weil du noch keine Ahnung hast. Ja? Aber eines ist klar, 29 war alt für uns. Meine Eltern waren sie so ganz alt. Ob die, ich habe immer ob die noch was haben? Wer hat sich das auch gefragt? Ja? Ob da noch was geht? Mit 43, 45, heute weiß ich da gar nicht sicher noch was. Ja? Aber eines ist klar, meine Großeltern, meine Großeltern waren Steinzeitaltersmäßig, oder? Oit, oit, oit. Ich erinnere mich an den Jungen, der seinen Opa fragte, Opa, was du auf der Ache? Sagt er, na, wie kommst du auf das? Na, wie hast du sonst die Flut überlebt? Also, Kinder sehen die Welt ein wenig anders. Aber wir werden wir wieder ernst. Ein bisschen Auflockerung muss sein. Aber lass uns ernst heute reden über das Leben. Über Leben, als gäbe es kein Morgen. Eines Tages gibt es wirklich kein Morgen mehr. Für niemanden von uns. Und manche von uns erleben vielleicht morgen gar nicht mehr, Manche haben noch tausende Tage vor uns oder vielleicht sogar zehntausende. Du 90 wärst, das sind 30.000 Tage. Das ist eine kurze Zeit. Im markobus 4 steht, unsere Zeit ist wie ein Rauch. Heute da, morgen weg. Eines Tages gibt es kein Morgen mehr. Und hier ist die große Frage, und das werden wir heute behandeln, in drei einfachen Punkten. Wie würdest du heute leben, wenn du kein Morgen mehr hättest? Wie würdest du heute leben, wenn du nur noch drei Monate hättest, sechs Monate hättest oder fünf Jahre hättest? Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, es gibt keinen Morgen? Was würde sich in deinem Leben verändern? Sag einmal verändern. Wer weiß, es muss sich was verändern? Oder weiß das nur ich? karl Michael, du musst dich verändern. Wer muss sich auch ständig verändern? Ständig korrigieren, ständig justieren. Warum? Wir haben das verflixte Fleisch und den depperten Kopf der uns eigentlich dienen sollte, aber oft spielt er uns in die andere Richtung. Wir haben das Fleisch. Das, 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 der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Leben, als gäbe es kein Morgen. Lesen wir unseren Text heute, fünf Verse, 1. Petrus, Kapitel 4. Und da steht Folgendes. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonder, besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Unterstreicht ihr das Gebeten. Vor allem aber, aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Unterstreicht ihr lieben. Denn die Liebe deckt die viele Sünden zu. Seid gastfrei oder gastfreundlich untereinander, ohne zu murren, meckern und meutern. Gott hat jedem von euch Gaben, unterstreicht ihr Gaben, geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter. Ringelt der Verwalter ein, unterstreichs. Wer weiß, dir gehört nichts. Du bist Verwalter. Nichts gehört dir. Dein Geld nicht, deine Zeit nicht, deine Hobbys nicht, nichts gehört dir, deine Kinder nicht. Du bist ein Verwalter. Wer möchte ein guter Verwalter sein? Ja, der Dinge, die Gott uns schenkt. Der vielfältigen Gnade Gottes. Dieser, wer merkt, in diesen Versen ist jeder, jedes Wort wichtig. Wer hat das schon gemerkt? Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Aus diesen fünf Versen lernen wir heute drei ganz wichtige Dinge. Diese Message ist simpel heute. Aber so simpel sie ist, lass dich nicht täuschen. Vielleicht einer der wichtigsten, die wir in letzter Zeit gehört haben. Bist du bereit? Drei Dinge, die wir tun sollen. Und interessant ist, der erste Satz, das Ende aller Dinge ist nah. Sagen wir es gemeinsam. Das Ende aller Dinge ist nah. Das ist für mich ein Problem. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist ein großes Problem für mich. Nicht wirklich, aber es war für mich ein großes Problem, weil... Petrus hat das gesagt in den 60er Jahren, nicht des vergangenen Jahrhunderts, sondern des ersten Jahrhunderts. Also vor 1950 Jahren hat Petrus gesagt, das Ende aller Dinge ist nah. Du musst eines wissen, bei Gott ist alles bald. Ein weiser Mann hat mir auf die Frage geantwortet, was heißt er kommt bald? Er sagte, du musst eines wissen, bei Gott ist alles bald. Und Da gibt es auch diese Geschichte, die Chroniken von Narnia, wo es diesen Löwen Aslan gibt, der die Christusfigur ist. Und Lucy, das Mädchen, war traurig, weil Aslan wieder wegging. Und sie sagte zu Aslan, dem, dem, der Jesus-Symbolfigur, wann sehen wir uns wieder? Und er sagte, sei nicht traurig, wir sehen uns bald. Und er, sie sagte, was meinst du mit bald? Und dieser Jesus-Löwe sagte, bei mir ist alles bald. Das Ende der Zeit ist nahe. Die Hoffnung für alle sagt, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Die Menge Bibel sagt, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Und der vorletzte Vers in der Bibel, Offenbarung 22, Vers 20, da sagt Jesus wörtlich, ja, ich komme bald. Ja, ich komme bald. Das hat er gesagt, vor 1900 Jahren, als er dem Johannes begegnet ist auf der Insel Patmos. Ja, ich komme bald. Was ist die Endzeit? Ich muss mir eines ganz klar sagen. Ich bin kein Fan von Endzeitlehre. Wirklich nicht. Ich beschäftige mich sehr viel mit der Offenbarung, auch mit Daniel. Wir werden im Oktober am Mittwochabend den Daniel studieren und wir werden am Sonntag früh die Offenbarung gemeinsam studieren. Auf eine Art und Weise, wie du sie nie vergessen wirst. Ich liebe das Thema, aber mit dem Wort Endzeit kann ich nicht recht viel anfangen. Ich sage dir warum. Wenn die Bibel von Endzeit redet oder vom Ende redet, ist immer die Rede die Zeit zwischen Jesu ersten Kommen und zweiten Kommen. Merkt ihr das? Petrus hat gesagt, das Ende der Zeit ist nahe. So hat er gesagt, nachdem Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist, damit war der Anfang vom Ende besiegelt. Die letzte Zeit beginnt mit Jesu Ersten Kommen. Und sie endet damit, wenn Jesus wiederkommt und alles neu machen wird. Ich möchte dich ermutigen. Nein, das mache ich später. Oder ich mache es jetzt gleich. Pass auf, was du dir bezüglich Endzeit reinziehst. Vor allem auf YouTube. Sei einfach vorsichtig. Wer von euch weiß, da gibt es viele, die glauben, sie wissen alles. Und sie haben eine Meinung zu allem. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe die Offenbarung erstens schon mal Vers für Vers durchstudiert, vor zwölf Jahren. Zweitens habe ich sie schon zehnmal durchstudiert. Und bei jedem Mal hatte ich anschließend eine andere Meinung. Ich sage dir jetzt was, eines ist sicher, Jesus kommt wieder. Er macht alles neu und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dazwischen gibt es viele Fragezeichen und ich sage dir jetzt das ist Absicht. Jemand, der sagt, er kennt die Offenbarung und er weiß, was alles bedeutet, der lügt dich an. Es ist Absicht. Weißt du, dass auch das erste Kommen Jesu wurde angekündigt im Alten Testament, stimmt es? Aber weißt du, dass das alles wie ein Puzzle war, ein Puzzle. Da war ein bisschen, da war ein bisschen, da ein bisschen Auferstehung, da ein bisschen Tod und Kreuzigung. Das war verstreut über das Alte Testament. Nur jemand, der die Schrift wirklich kannte, konnte sich ausmalen, was wirklich passiert. Und die Bibel sagt durch Paulus, die Teufel, der Teufel wusste nicht, was genau abgeht. Hätte er gewusst, was passiert, hätte er den Jesus nicht gekreuzigt. Hört es mir jetzt ganz gut zu. Der Grund, warum du die Offenbarung nicht 100% verstehst, ist, weil der Pastor auch nicht 100% versteht. Und weil es niemand 100% versteht. Und weil es Absicht von Gott ist, dass sie niemand 100% versteht, weil es muss einiges geheim bleiben, weil der Teufel ist am Werk. Habt ihr das verstanden? Und wenn Gott alles auftischen würde, was das Ende der Zeit betreffen würde, dann könnte der Teufel und seine ganze Finsternis eins und eins zusammenzählen und würde wissen, was passiert. Und so ist er wieder im Dunkeln, wie beim ersten Mal, hilft es jemandem. Also wenn du die Offenbarung liest, dann sei offen. Einige Dinge sind ganz klar. Jesus kommt wieder. Auf einige Dinge sind wir im Dunkeln. Wir können vieles verstehen, aber nur wenn du das Alte Testament verstehst, kannst du auch das verstehen. Die Zeichen, die Symbolik. Aber das Ende der Zeit beginnt mit Jesu Ersten Kommen. Nicht jetzt. Die Endzeit ist schon lange. Und weißt du, dass alle Christen durch alle Zeiten geglaubt haben, jetzt kommt er bald. Das haben sie im ersten Jahrhundert geglaubt. Das haben sie im zweiten Jahrhundert geglaubt. Das haben sie im dritten Jahrhundert geglaubt. Markus, richtig, im vierten, im fünften. In jedem Jahrhundert haben die Christen geglaubt, er kommt bald wieder. Kommt er bald wieder? Ja, definitiv. Ja, ich komme bald. Leben wir am Ende des Endes? Wahrscheinlich. Leben wir in einer Zeit, wo es dem Ende nähert? Na sicher, mit jedem Tag. Aber du weißt es nicht, ich weiß es nicht, niemand weiß es. Und Gott sei Dank sind viele Dinge geheim, damit der Teufel keine Ahnung hat, was mit ihm geschieht. Sein Kopf wird für immer zertreten. Jesus hat ihn am Kreuz besiegt und er ist dann jetzt durch die Gegend marschieren, wie im 1. Petrus 5 steht, wie ein brüllender Löwe, sucht, wenn er verschlingt, aber ohne Zähne und ohne Krallen, weil die hat Jesus ihm entzogen. Und ein Löwe ohne Krallen und ohne Zähne kann brüllen und schreien, er kann einschüchtern, aber er hat keine Macht über dich und über mich. Ich sage, das ist so wichtig. Endzeit ist ein wichtiges Thema, aber du musst wissen, wie du damit umgehst. Du musst auch wissen, was es ist. Und sei vorsichtig vor jedem, der behauptet, das ist die Wahrheit, alle anderen sind falsch. Okay, ist Jesus die Wahrheit? Liegen da alle anderen falsch? Ja. Jesus ist die Wahrheit, oder? Der Weg, die Wahrheit, da gibt es keinen Zweifel. Da sind wir uns hundertprozentig sicher und alle Christen, egal ob katholisch oder evangelisch oder orthodox oder freikirchlich, sind sich einig, Jesus ist die eine Wahrheit. Aber gibt es Dinge, wo wir alle ein bisschen unterschiedlich sind? Wo wir im Himmel sagen würden, tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Tut mir leid, dass ich dich öffentlich als falschen Lehrer beschimpft habe. Tut mir leid, wer ja, weiß, was ich meine. Sehr, sehr wichtig. Okay, gehen wir zu unserem, zu unserem Thema zurück. Das ist meine Gedanke zur Endzeit. Sehr wichtiges Thema, aber Vorsicht. okay? Und auf YouTube kann man sie leicht verstecken. Ja. Aber wir sind eine Gemeinde. Ich bin ein Pastor und kein Motivationsprediger oder Motivationsredner. Ich korrigiere, ich beschütze, ich weise zurecht, ich liebe euch. Und deswegen kriegt sie für nur, nur das, was ich wirklich glaube. Ist das okay? Du wirst von mir nie hören, was ich glaube, dass ich sagen muss, dass du wiederkommst. Ich hoffe, du kommst wieder. Und ich hoffe, ich bin nächsten Sonntag nicht alleine. Aber das, was ich sage, ist davon nicht abhängig. Das ist sehr, sehr Wichtig. Und ein Zeichen der Zeit ist, dass Menschen sich Lehrer suchen, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Die Menschen sind nur mehr bereit, das zu hören, was ihrem Ego, ihrem Vergnügen entspricht. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Wir wissen, Gott ist die Liebe, er ist gut und er ist die Gnade. Frage, ob du noch einen Morgen hast oder noch Tausende, wie solltest du leben? Das ist so einfach heute. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber wenn du das tust, wenn du das tust, dann nimmt dein Leben einen Lauf, der ist sagenhaft. Erstens, bete stärker. Weißt du, wir treffen heute so viele Diskutierer in der Welt. Alle diskutieren und alle wissen sie alles. Was sollten wir tun, weil wir uns nicht sicher sind? Beten. Betet alle Zeit, ohne Unterlass. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Bete Stärker. Ähm, Petrus hörte diese Worte schon vorher einmal. Wir reden hier von Petrus, der das sagt. Erinnern? Was hat Jesus zum Petrus gesagt im Garten von Gethsemane? Als Jesus Blutstropfen schwitzte. Was hat er gesagt, als er sie schlafen gefunden hat? Konntet ihr nicht eine Stunde wachen? Und dann sagte er im Matthäus 26, 41, wachet und betet. Damit ihr nicht in Versuchung geratet. Lesen wir das gemeinsam. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Was wirklich zunehmen muss, bei dir und bei mir genauso, ist unser Beten. Und Beten ist immer ein schwieriges Thema. Weißt du warum? Weil es die wenigsten wirklich machen. Wir machen uns alle viel zu wenig. Und ich will niemanden Schuldgefühle machen heute. Ist vielleicht schon zu spät, aber ich will dir keine Schuldgefühle machen. Ich habe auch ein Problem. Wer von euch weiß, was das Problem vom Karl Michael ist? Der Karl Michael. Ich bin mein eigenes größtes Problem. Und beten fällt mir nicht immer so leicht, wie ich es gerne hätte. Bete mehr, bete stärker. Und eines Tages wurde mir klar, wenn ich bete, rede ich mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Äh, Denkt dir darüber nach, was Menschen ausgeben würde für ein Handshake und ein Foto vom großen Erfolgsguru, den ich namenlos lassen möchte. Da gibt es einen, der verlangt, glaube ich, 10.000 Euro für ein Foto mit ihm. Verrückt. Und wir können kostenlos reden mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Jederzeit. Wenn du das nicht erkannt hast, ist es ein Offenbarungsproblem. Aber wenn du verstanden hast, du darfst reden mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, dann kommst du immer wieder zurück und redest mit ihm. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so werden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib mir, vergib mir uns meine Schuld. Wie auch hier ich vergebe denen, die an mir schuldig wurden und führe mich nicht in Versuchung. Und wenn ich in Versuchung komme, lass mich nicht zerbrechen sondern erlöse mich von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Betet ohne Unterlass. Wachet und betet. Jesus hat es gesagt, Paulus hat es gesagt, Johannes hat es gesagt, Petrus hat es gesagt. Alle haben es gesagt. Betet mehr. Und je weniger Tage du noch übrig hast, umso mehr solltest du beten. Zum Vater im Himmel, in Jesu Christi Namen. Sie, wir haben alle ein Problem. Mein Problem bin ich. Dein Problem bist du. Niemand ist das Problem in deinem Leben, außer du am allermeisten. Und im Epheser, Entschuldigung, im Offenbarung 2, Vers 4 hat Jesus an die Epheser geschrieben: Ich kenne eure Werke, ihr seid gut unterwegs, ihr habt eine gute Botschaft, aber eines habe ich gegen euch: Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Und um die erste Liebe wieder zurückzubekommen, verbringe Zeit mit Jesus auf deinen Knien, bete zum Vater in Jesu Namen. Der durchschnittliche Christ. Laut einer Studie betet 45 Sekunden pro Tag. Wer hört mehr Radio? Wer, hört, wer schaut mehr TV? Wer schaut mehr im Internet? 45 Sekunden ist der Schnitt. Der Schnitt, das ist unter 5 Stunden pro Jahr. Und meistens beim Essen, dass sie beten über die Gaben. 45 Sekunden ist der Schnitt. Wer will den Schnitt ein bisschen anheben? Wer hilft mir dabei? Ja. Und wir wissen, das ist unter 5 Stunden im Jahr und ich glaube, einige gängern 100 Stunden Skifahren im Jahr, ist nichts Schlimmes, bitte. Oder 100 Stunden Golf spielen oder 100 Stunden Fernsehen oder 100 Stunden Kino oder 100 Stunden Internet oder sonst Aber weniger wie 5 Stunden pro Jahr. Und das waren Christen, die Bibel treu waren. Also nicht neue Gläubige, sondern wirklich biblisch fundierte Christen. 45 Sekunden pro Tag im Schnitt. Und je mehr ich darauf komme, wie wenige Christen die Bibel lesen und beten, umso mehr möchte ich euch sagen. Macht die Bibel auf, betet Macht die Bibel auf, betet Und betet, dass Gott euch Erkenntnis schenkt. Betet stärker. Je kürzer die Tage werden, umso stärker sollten wir Beten. Übrigens, das erste Liebe verlassen passiert in jeder Beziehung. Wenn du verheiratet bist, weißt du ganz genau, was ich meine. Ja? Da gibt es einen Mann, der heißt Dr. James Dobson. Sein Familienexperte und Eheexperte. Er sagt, es ist ganz einfach. Wenn du in ein Restaurant gehst und die Paare beobachtest, kannst du genau wissen, wer verheiratet ist und wer nicht. Die Eheleute reden kaum und die noch nicht verheiratet sind, reden viel. Ich habe mit der Christi in Amerika telefoniert bis 2 Uhr früh. War es einmal in der Woche? Nein, jeden Abend. Das war in die 80er Jahre. Ende der 80er Jahre. Da war bei uns Telefonieren noch teuer. In Amerika war es schon gratis, zumindest lokal. Wir haben telefoniert bis 2 Uhr in der Früh. Über was haben wir geredet? Alles, was sie wollte. Wie schnell ist das vergangen? Sekunden, Minuten. Musste um halb sieben wieder aufstehen, weil ich am nächsten Tage Bible college hatte, aber das war kein Problem. Ich war topfit. Aber wir telefonierten und telefonierten. Das ist wirklich wahr. Und einige, die frisch verliebt sind, wissen genau, was ich meine. Und einige, die lang verheiratet sind, wissen auch, was ich meine. Und einige, die lang in einer wilden Ehe leben, wissen auch, was ich meine. Aber eines ist klar: die erste Liebe, wir haben jetzt zu gut gesagt, zu die verliert man nicht, man verlässt sie. Na, gest, vorgestern sagte jemand zu mir, wir haben uns auseinandergelebt. Ich habe gesagt, das ist kein Scheidungsgrund. Gibt es Scheidungsgründe? Es gibt Scheidungsgründe. Wenn du verprügelt wirst, wenn, du, wenn Ehebruch im Spiel, ist ein Grund. Musst du nicht, aber du kannst. Aber auseinanderleben ist kein Scheidungsgrund. Wenn du dich auseinandergelebt hast, hast du dich auseinandergelebt oder ihr euch auseinandergelebt. Ihr habt die Liebe verlassen, nicht verloren. Lächle, schau nach vorne, niemand weiß, dass ich dich meine. Oder euch meine. Sehr, sehr wichtig. Und das passiert im Glauben, das passiert in der Ehe. Wo ist es? Früher, hä, hey, schnucki, 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 und, und dann nach äh, zehn Jahren, gemacht, er aber selber aufgefälligst. Ja? Wer weiß, was ich meine? Schlimm. Und die erste Liebe brauchen wir. Und ich sage dir was, das ist genau das, was wir brauchen in der jetzigen Zeit. Wir brauchen Menschen, die brennen. Wir brauchen Menschen, die leuchten. Wir brauchen keine Besserwisser und wir brauchen keine verurteilenden Christen. Wir brauchen keine religiösen Fanatiker, die nur schreiben, du buße, du buße, du buße. Wir brauchen Menschen, die sagen, Gott liebt dich. Er hat Jesus gegeben, um für deine Sünden zu sterben. Kehr zu ihm um, er gibt dir ewiges Leben, jetzt sofort. Das ist, was wir brauchen. Sieh, es gibt nicht nur in anderen Religionen religiöse Fanatiker. Es gibt sie leider auch im Christentum. Es gibt die christliche Religion genauso wie alle anderen Religionen. Und die christliche Religion ist genauso schlimm wie alle anderen. Und ich, ich habe keine Religion. Ich habe einen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Es tut mir leid, wenn du bis jetzt Christen gehört hast, die dir äh, erzählt haben, du kommst in die Hölle und du, du bist verurteilt und verdammt. Gibt es eine Hölle? Ja, die gibt es. Oder kommen nur Menschen hin, die Jesus aus vollem Bewusstsein ablehnen. Auch hier haben wir keine klare Antwort. Hör mir gut zu. Das ist so ein Thema, da haben wir keine klare Antwort. Wer sagt, der, der klare Antwort lügt dich an? Was passiert mit Menschen, die nie gehört haben? Zeigt sich Jesus beim Sterben denen oder nicht? Hast du eine Antwort? Wer weiß, wir hoffen es, oder? Wer hofft mit mir? Wer hofft mit mir und sagt, hey, hoffentlich... Ich, meine, ich darf wohl hoffen, oder? Ich darf wohl hoffen, dass Jesus jedem Menschen sich zeigt, bevor er in die Ewigkeit geht. Gefährlich, glaube ich, wird es dann, wenn man zum Punkt kommt, wo er sagt, Gott, ich will dich nicht, hab mich gern. Ich habe das einmal erlebt. Ich habe viele tote Menschen gesehen und natürlich auch hunderte Beerdigungen gemacht und die waren alle unterschiedlich. Da waren Freudenfeste dabei, richtige Freudenfeste. Mit Tanz und Halleluja und Preis dem Herrn. Habe am Donnerstag sowas erlebt wieder, diesen letzten Donnerstag. Sein Pastor hier aus Wien verstorben und da war Freude da. Und dann habe ich erlebt, wo viel Trauer da ist. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, war, da war ich einen, einen Tag noch vorher bei ihm am Krankenbett. 100 Kilo Mann, abgemagert auf 45 Kilo circa elendig wegetiert. Ich habe ihm sicherlich sechs oder siebenmal das Evangelium gepredigt. Er hat mich immer abgebrochen zwischendrin. Gesagt, er will es nicht mehr hören. Und am letzten Tag war ich bei ihm. So etwas habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich habe ihm gesagt, nimm Jesus an, bevor du stirbst. Er liebt dich, wie du bist. Und er hat wörtlich gesagt, der kann mich mal am wörtlich Bevor ich gegangen bin, wahre Geschichte, bin ich an seinem Bett gestanden, ich bin bewusstlos geworden. Mich hat es umgehaut auf dem Boden. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ihr habt gewusst, in diesem Raum ist der Tod. Am nächsten Tag war er tot. Bei der Beerdigung waren neun Leute, hat sich mit allen Menschen vergrault. Ich sage dir, der hat sieben Chancen gekriegt. Von mir alleine. Wer weiß, also von menschlicher Seite. Wer weiß, wer ihm es noch erzählt hat. Und er hat immer gesagt, ich will ihn nicht. So einem Menschen kann man nicht helfen. Aber meiner Meinung nach, wenn jemand stirbt, nein, ich hab, ich hab nicht, nein, Entschuldigung, ich habe nicht mehr eine Meinung, weil ich es nicht weiß. Aber ich hoffe. Ich, ich habe die Hoffnung, dass Jesus sich jedem sterbenden Menschen zeigt. Wir wissen, dass aus der islamischen Welt das passiert. Wo Menschen Gesichter sehen, Visionen sehen von Jesus, weil sie auf der Suche sind nach dem echten Gott. Sieh, Gott ist viel gnädiger und liebender, als du dir jemals vorstellen kannst. Seine Arme sind weit offen. Und deswegen müssen wir das Evangelium predigen, weil wir nicht wissen, wie es genau ist. Jesus ist der einzige Weg. Richtig? Und darum beten wir. Und darum beten wir für Menschen, wo wir nicht wissen, wo sie stehen. Wir beten, wir beten. Wir beten für unsere Familienmitglieder. Wir beten für unsere Frau, unseren Mann. Wir beten für unsere Kinder. Wir beten für unsere Feinde. Was sollten wir tun? Je kürzer die Tage werden, umso mehr sollten wir beten. Nummer zwei. Liebe intensiver, bete, bete nicht nur stärker, sondern Liebe intensiver, tiefer. In Vers 8 und 9 steht vor allem aber. Unterstreicht die Bitte vor allem aber. Hört nicht auf, euch gegenseitig zu leben. Was sollten wir tun? Uns gegenseitig leben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Das Geburtsmal des Christen ist Liebe. Im Römer 5, Vers 5 steht, dass er die Liebe Gottes ausgegossen hat in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus gehörst, dann ist in dich hineingepflanzt die Liebe Gottes. Und wenn du sagst, ich habe keine Liebe für meine Frau mehr, ich habe keine Liebe mehr, Gottes Liebe endet nie. Die Liebe ist da, aber er wecke sie. Du hast sie verlassen, du hast sie nicht verloren. Geh zurück zur ersten Liebe deines Mannes, deiner Frau und vor allem von Jesus Christus. Die erste Liebe. Einige sollten jetzt folgenden Satz unbedingt hören. Menschen kommen nicht zu Jesus wegen deiner hervorragenden Theologie. Menschen kommen nicht zu Jesus, weil du die Bibel so gut kennst. Manchmal. Aber Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen dass ihr meine Jünger seid, weil eure Theologie so spitze ist. Nein. Nein. Weil ihr Liebe habt zur Welt. Auch nicht. Weil ihr Liebe habt untereinander. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht unsere Theologie rettet Menschen, sondern unsere, ich habe ein neues Wort erfunden, darf ich, unsere Liebeologie. Ist das nicht schön? Unsere Deine Liebeologie ist viel wichtiger wie deine Theologie. Einer meiner ersten Bibellehrer hat gesagt, Gott schaut gerne darüber weg, wenn du in der Bibel was nicht verstehst oder falsch auslegst. Gott, wer weiß, Gott ist größer. Wer weiß, wenn du Kinder hast, die verstehen die auch manchmal falsch. Ja? Und Gott wird oft falsch verstanden. Und ich als Vater weiß, burm, Mädel, du verstehst mich falsch. Kann an mir legen, weil ich nicht perfekt bin, so wie Gott. Aber Gott hat kein Problem damit. Wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, wenn du dich ausstreckst nach ihm, er hat kein Problem damit, wenn du nicht alles weißt oder alles richtig auslegst. Das große Problem ist, wenn du Menschen nicht wirklich lieb hast. Und deine Theologie ist wichtig. Wer von euch weiß, wir wollen keine Irrlehre verzapfen. Wir wollen die Wahrheit äh, erzählen. Aber, was steht im 1. Kinder 13? Wir könnten die beste Botschaft haben. Wenn wir Menschen nicht leben, dann machen wir nur Lärm. Nur Lärm. Sehr, sehr wichtig. Weißt du, es gibt diese berühmten christlichen Aufdecker. Oh, ich habe wieder was Böses aufgedeckt und ich habe eine Irrlehre aufgedeckt und ich bin der Sündenschnüffler der vom Dienst. Wer kennt solche? Christliche Polizei. Ja, sie wissen alles, sie decken alles auf. Bitte, nimm Abstand von diesen Leuten. Bitte. Diese Menschen. Ist es wichtig, dass man Dinge aufdeckt? Definitiv. Ist, man, ist es wichtig, dass man Menschen auf die Wahrheit hinweist? Absolut. Aber wenn jemand nur Sünden schnüffelt und jemand nur Heiligen Geist spielt oder geistliche Polizei spielt, dann stimmt das nicht. Die Bibel nennt sie Pharisäer. Der Isaiah hatte eine super Theologie, eigentlich. Sie hatten laut alttestamentlichen Standard eine richtig gute, korrekte jüdische Theologie. Aber Jesus sagte, er hat den Teufel zum Vater. Wir brauchen Wahrheit und Liebe. Sagen wir es gemeinsam. Wahrheit und Liebe. Und ohne die Liebe ist die Wahrheit ein Hammer. Aber im, im negativen Sinne. Und ohne Wahrheit ist die Liebe. Auch nichts. Ich kann nicht zum Menschen sagen, Gott, Gott hat dich lieb, aber mach weiter so. Nein, das sagen wir nicht. Gott liebt dich, darum will er dich aus dem Dreck rausziehen. Ja? Okay? Liebe intensiver. Frage, wie brennend ist deine Liebe? In der Familie, deiner Frau gegenüber, deinen Kindern gegenüber deiner Gemeinde gegenüber, wie brennend ist deine Liebe. Die größte Krankheit der heutigen Welt ist Lieblosigkeit. Und Lieblosigkeit ist Gleichgültigkeit. Beginn in deiner Ehe, Familie, in deiner Church, in deiner Gemeinde, dann Fremde und Ungläubige. Lass uns die Menschen da draußen lieben. Gehen wir zum letzten Punkt und dann sind wir fertig mit der Botschaft. Diene, diene weiser. Wiederholen wir kurz. Was tun wir? Was sagt Petrus, dass wir tun sollten in dieser Endzeit, in dieser Zeit, wo sich das Ende naht? Was sollten wir tun? Stärker beten, intensiver lieben und weiser dienen. Lesen wir Vers 10 und 11. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Was steht im Vers, Vers 10? Jedem, Gott hat jedem von euch was geschenkt? Gaben. Was sollten wir mit dem Gaben tun? Einander dienen. Und das tut als Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. In diesen zwei Versen sind fünf Wahrheiten drinnen. Ich sage dir sie ganz schnell. Jeder Jesus-Nachfolger hat geistliche Gaben. Jeder. Zweitens, die Gaben sind unterschiedlich. Drittens, deine Gabe oder deine Gaben werden gebraucht. Sie werden gebraucht. Und viertens, manche Gaben sind sichtbar und manche Gaben sind unsichtbar, aber alle sind notwendig. Ich sage das noch einmal. Manche Gaben sind sichtbar, manche Gaben sind unsichtbar, aber alle Gaben sind notwendig. Und fünftens, wir gebrauchen unsere Gaben, um Gott zu verherrlichen. Das heißt, wenn du deine Gaben nicht einbringst in den Leib, in die Gemeinde, in den Leib Christi, dann wird Gott weniger verherrlicht, weil er möchte durch deine Gaben Gott, Jesus, selbst sich verherrlichen. Herrlichen. Und dann steht die vielfältige Gnade Gottes. Das heißt, die Gnade Gottes ist, die Gaben sind bunt. Die Gaben sind bunt und es gibt viele Farben. Manche wundern sich, warum jemand Woche für Woche predigen kann. Ich wundere mich, wie man auf der Gitarre einen Ton herausbringt. Ich bewundere jeden. Ich denke mir oft, ich muss jetzt Gitarre lernen. Also ich bin auch so ein bisschen extrem manchmal. Jetzt lerne ich Gitarre, damit ich das auch kann. Und dann, denk, dann sagt Gott, stopp. Mach das, was du tust, noch besser. Was verzettelst du dich mit Dingen, die jemand anderer tun soll, kann und besser ist. Aber ich bewundere einige, jeden Handwerker, jemand, der ein Fliesen gerade verlegen kann. Ich, ich, ich bewundere dich. Ehrlich? Jemand, der weiß, wie Geld funktioniert, bewundere dich. Ich habe bis heute keine Ahnung. Ich hoffe nur immer, dass ich an sie enttäuschen habe. Aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Die drucken immer mehr und ich, ja, okay. Aber genau weiß ich es wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß viele Dinge nicht. Ich muss nicht alles wissen. Ich glaube, Henry Ford hat gesagt, jeder ist Experte, nur woanders. Jeder ist Experte nur woanders. Wir brauchen alle Gaben. Und dann wird Jesus verherrlicht durch uns. Was sollten wir tun? Stärker beten, intensiver leben und dienen. Und hast du heute gemerkt? Alles im Angesicht der Endzeit. Was solltest du tun, weil du an die Endzeit glaubst? Stärker beten, intensiver leben. Und weiß er denen. Ich war ein Kind, als Ronald Reagan angeschossen wurde. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Er wurde einmal angeschossen. Und er war wochenlang weg im Krankenhaus. Und es hat nichts Politisches. Das ist nur eine Geschichte. Ja. Ronald Reagan, angeschossen, hat überlebt. Er war im Krankenhaus wochenlang. Wisst ihr was? Das Land Amerika ist... weiter existiert, es ist weitergegangen, problemlos weitergegangen, obwohl, obwohl der Big Boss weg war. Drei Jahre später gab es einen Müllabfuhrstreik in Philadelphia und die Müllabfuhr, die gesamte Müllabfuhr hat gestreikt, drei oder vier Tage und in der Zeitung ist gestanden, wenn der Streik nicht aufhört, müssen wir die Stadt schließen. Wer ist wichtiger, Ronald Reagan oder der Müllabfuhr? Was ist die Antwort? Beide. Beides. Darf ich dir die Wahrheit sagen? Sollte ich nächsten Sonntag nicht da sein, gibt es hier eine Predigt und der Gottesdienst findet statt. Hundertprozentig. Wenn das ganze Technikteam ausfällt, versteht ihr? Ja? Wenn der ganze Kinderdienst ausfällt, wenn diese beiden sehr wichtigen Dienste ausfallen. Ohne Kaffee könnte man überleben. Die meisten von uns. Aber würde der Technikdienst ausfallen oder der Kinderdienst ausfallen, hätten wir nächsten Sonntag keinen Gottesdienst. Weil ich weiß nicht einmal, wie ich das Mikrofon einschalte. Ich meine, ich kann das Zapferl drucken da hinten, aber da hinten habe ich null Ahnung. Null ohne mich gäbe es nächsten Sonntag hier Gottesdienst mit Predigt und Musik. Ohne euch alle gäbe es hier nichts. Versteht ihr das endlich? Ja? Und dann fragen mich Leute, Karl-Michael, warum kommst du am Sonntag um 5 Uhr früh hierher? Das hat viele Gründe. Ich bete für euch. Ich lese meine Bibelstelle nur mindestens zehnmal durch. Ich komme nicht daher und erzähle euch irgendeinen Quatsch. Die drei Punkte hätte ich wahrscheinlich aus dem Stehgräuf geschafft. Wer glaubt mir das? Aber ich habe zehn Stunden vorbereitet, um euch das heute zu geben. Ich war heute um 5 Uhr da. Das sage ich nicht, um anzugeben. Und dann frage ich mich manchmal, dass sich niemand wirklich angesprochen fühlt, wenn wir sagen, diese unsichtbaren Dinge, wo wir wirklich Hilfe bräuchten, ohne die es wirklich nicht gehen würde. Versteht ihr mich? Die Müllerpur ist genauso wichtig wie der Ronald Reagan. Sagen wir das gemeinsam. Alle Gaben sind notwendig. Alle. Was tun wir im Angesicht der Endzeit? Das Wort liebe ich, gell? Endzeit. Aber was tun wir? Bete stärker, liebe intensiver und diene weiser, härter. Nicht härter im Sinne von, sondern inniger, intensiver, dienen mehr. Bete stärker, sagen wir es gemeinsam. Bete stärker, liebe intensiver und diene weiser. That's it. Wer von euch weiß, wann wir einander leben, erübrigen sich viele Diskussionen. Die Christi und mich hat noch nie jemand gefragt, seid ihr noch verliebt? Ich glaube an sie das. Liebe erübrigt. Liebe erübrigt <lacht> viele Fragen. Richtig? Ich habe mich heute richtig glücklich gepredigt. Und wenn das eine Endzeitpredigt ist, dann liebe ich es. Weil wir leben am Ende des Zeitalters. Aber wir können es weder beschleunigen, noch können wir es hinauszögern. Aber was wir tun können ist, die Liebe Gottes verbreiten stärker beten, intensiver lieben. Bei uns beginnen wir und dann die Liebe zur Welt und mehr dienen, intensiver dienen. Und ich sage dir von ganzem Herzen, wenn wir das tun, dann explodiert die Gemeinde der Leib Christi aus allen Nähten. Nicht die Theologie, sondern die Liebeologie. Gelingt mir nicht jeden Sonntag ein neues Wort zu erfinden, aber hin und wieder. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß viele Dinge in der Offenbarung nicht, was sie bedeuten. Hab ich ein Problem damit? Null Problem. Und ich brauche auch nicht zu so tun, als ob. Ich bete, ich liebe und ich diene. Und der Rest, I live up to him, überlasse ich ihm. Eines der größten Geheimnisse in diesem Leben ist, tu dein Bestes, bete am stärksten und überlasse alles ihm. Und das ist halt viel leichter, wenn du gebetet hast in der Früh. Und wenn du weißt, du hast dein Bestes getan, andere zu lieben, du hast dein Bestes getan, mit deinen Gaben zu dienen. Bete stärker, Liebe intensiver. Diene, Diene weiser. Darf ich noch was sagen? Deine Familie gewinnst du nicht mit Worten. Hör auf, sie zu evangelisieren. Die können es von dir nicht mehr hören. Meistens, nicht immer. Generell. Deine Familie kannst du nur zu Jesus hinlieben. Mit Fremden kann man locker reden. ist cool. Aber in der eigenen Familie gibt es eine Sprache der Liebe. Und da kannst hundertmal von Jesus erzählen. Es wird abgeblockt werden. Deine Familie, bete für sie, liebe sie und diene. Und wenn du das tust, dann freuen sie irgendwann einmal im positiven Sinne. Hin zu Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Gib mir Jesus einen gescheiten Applaus. Danke, Jesus. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Gott, diese Botschaft, die wir heute gehört haben, ist herausfordernd. Sie ist so einfach, aber herausfordernd, weil wir alle Manko haben. Manko im Gebet, Manko in der Liebe und auch Manko im Dienen, im Selbstdienen. Aber wir wollen mehr und mehr stärker beten. Das können wir sofort tun, weil wir es in eigener Hand haben. Einfach dich zu suchen. Wir können beginnen einfach zu leben aus uns herausgehen und, und Menschen wirklich mit deiner Liebe begegnen. Und wir können auch dienen, wo du uns hinstellst. Wir loben und preisen dich. Und ja, wir glauben, wir leben in den letzten Tagen der Zeit. Wir glauben das. Wir wissen es. Und wir wollen gewappnet sein für das, was kommt. Wir einen unerschütterlichen Glauben haben. In einer so erschütterten Welt. In einer harten Welt, in einer lieblosen Welt, in einer kalten Welt wollen wir Licht sein und Salz der Erde. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch zusiehst, egal wo du bist, egal wo du uns jetzt zuschaust oder zuhörst, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, ich glaube, das solltest du heute nicht an dir vorübergehen lassen. Viel deutlicher wirst du das die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mehr hören. Nimm Jesus an. Du trittst keiner Kirche bei, wenn du nie wieder hierher kommst. Ver vergiss uns, aber vergiss Jesus nicht. Ich habe kein Problem, wenn du mich vergisst, aber vergiss Jesus nicht. Ich bin nicht wichtig, Jesus ist wichtig. Ich bin nur der Esel, der heute das hier abgeliefert hat. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Du musst glauben, du musst dich auf ihn verlassen, du musst ihm vertrauen, einfach anlehnen an Jesus. Sagen, du bist alles, ich vertraue dir meine Sünden, du bist für sie gestorben. Danke, dass du mir vergibst und nie wieder an sie denkst. Im Römer 10, Vers 9 hat Paulus gesagt, Zwei Dinge, die notwendig sind. Mit dem Mund, Jesus bekennen als Herrn und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glauben. Wenn du das möchtest, auch wenn du dich schwach fühlst, auch wenn du dich noch nicht 100% auskennst, Vertrau, häng dich an an diesem Glauben. Sag folgendes. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin zu Jesus ich komme zu dir Jesus ich brauche einen Retter weil ich ein Sünder bin Religion kann mich nicht retten ich selbst kann mich nicht retten gute Werke können mich nicht retten ich weiß ich bin nie genug und nie gut genug nur du bist perfekt Du hast meinen Platz eingenommen am Kreuz, du hast meine Sünden getragen, bist den Tod an meiner Stelle gestorben. Und jetzt bekenne ich dich. Ich sage laut und klar: Mein Herr und mein Gott, Jesus, mein König, dein Reich komme in meinem Leben jetzt. Und für alle Ewigkeit. Jesus, du bist mein Herr. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet oder ein, ein ähnliches Gebet gebetet hast, wo du Jesus annimmst, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist ein neuer Mensch. Da drinnen. Er hat dir alles weggenommen. Deine ganzen Sünden. Und das solltest du heute, bevor du schlafen gehst, nochmal wiederholen, was du jetzt getan hast. Okay? Das hast du jetzt gerade getan in deinen Worten. Einfach bevor du schlafen gehst heute, Mach das noch mal fix, was du jetzt gemacht hast. Okay? Damit es nicht aus der Emotion einer Predigt kommt, sondern wirklich von deinem Herzen. Heute Abend, auf deinem Kissen, auf deinem Polster, mach dieses Glaubensbekenntnis noch mal fix. In ähnlichen Worten. Okay? Danke, Jesus. Danke.